0: Meus amados, como é bom falar do Senhor, como é bom estar aqui, como é bom olhar para cada um de vocês, como é bom recebê-los aqui conosco, essa, como já foi dita, é uma família e você faz parte dessa família, amém? Eu não poderia deixar de começar, antes de começar, na verdade, eu queria honrar duas pessoas que aqui estão, eles vieram de muito longe, eles vieram lá da Zona Norte mais especificamente perto ali de Casa Amarela queridos, é distante, é distante eles vieram aqui hoje à noite eu queria honrá-los, Alex e Osmar que estão ali atrás queridos, Deus abençoe retribua a vocês infinitamente mais por esse esforço que vocês estão fazendo de estar aqui congregando conosco essa noite uma salva de palmas para Jesus pela vida, pela vida deles mas, queridos, eu estou aqui hoje com uma missão que é falar do Senhor, falar de tudo aquilo que Ele tem tem feito na minha vida, através da minha vida e também por aprender com a palavra dele. E estávamos estava essa semana estudando o livro de Josué. O livro de Josué é um livro que ensina muito, ele ensina demais, mas ele ensina de uma forma que, de primeiro, você fica a ma massa a gente. Vamos lá, a massa a gente. Por quê? Porque começa com a obediência. E essa palavra obediência, ela, ela não faz muito, muito parte da nossa essência obedecer. Já começamos tudo de desobedecendo uma ordem de Deus ó, oh, só não pode comer aquele fruto, a gente foi lá e comeu então essa palavra obediência, ela é árdua para nós como seres humanos, mas queridos, essa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer para vocês que obedecer é imprescindível para ter uma vida de sucesso, para ter uma vida vitoriosa. E essa noite eu queria falar com vocês, é por isso que o motivo da pregação hoje é obedecer para vencer. Eu queria que vocês abrissem lá em Josué 1, a gente vai ler o Josué 1, de 1 a 9. Por favor, abra suas Bíblias, ou ligue as suas Bíblias, se por acaso você não trouxe uma, Está aqui, vai estar tá aqui no nosso telão para que você possa acompanhar a nossa leitura. Como eu sempre digo, queridos, eu sempre gosto de acompanhar a leitura com a Bíblia. Enquanto a pessoa está aqui falando, você está aí acompanhando tudo que está sendo dito. Amém? Podemos? Vamos lá. Josué 1, de 1 a 9, diz assim, E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, diga, agora. Passa este Jordão, tu, e todo este povo, a terra que eu dou aos seus filhos aos, filhos, aos meus filhos, filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do, o, e o Líbano até o Rio Grande, o Rio Eufrates, toda a terra dos Eteus até o Mar Grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida Como fui com Moisés, assim serei contigo Não te deixarei, não te desampararei Ser forte e corajoso Porque tu farás este povo herdar a terra Que sob juramento prometi dar a seus pais Então somente ser forte e muito corajoso Para teres o cuidado de fazer Segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou delas não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro dessa lei antes, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Não, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O 9 agora, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, amém, aleluia, glória a Deus, feche seus olhos por favor, vamos fazer uma oração aqui, Pai em nome de Jesus, nós nesse momento entregamos todo, tudo que for dito Senhor, tudo, tudo, tudo que for dito, queremos que venha do teu trono celeste, Senhor não me faças atrapalhar o que tu tens para falar a mim, a tua igreja, na autoridade do nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, primeiro eu queria colocar vocês dentro de um contexto histórico e geográfico aqui. Primeiro, Josué está recebendo uma, uma ordem do Senhor aqui, uma ordem direta de Deus, mas, por que ele está recebendo isso? Vamos lembrar, o povo do Egito estava vindo de 40 anos andando pelo deserto, depois de sair de um cativeiro, depois de sair de, de, de um cativeiro sendo humilhado como escravo, o Senhor com braço forte, com mão forte, tirou o povo do Egito através de um líder chamado Moisés, um servo do Senhor, e eles, por 40 anos, andaram pelo deserto. Muitas vezes, a maioria das vezes em círculo, em círculo, e o motivo pelo qual eles andavam em círculos é porque eles andavam murmurando, murmurando, se lamentando, se lamuriando como podemos falar, até que, um certo dia, esse povo que saiu... De lá, quando saiu do Egito, disse, ah, nossos filhos não vão chegar a ver essa, essa terra, tudo que aqui nós estamos passando, nossos filhos não vão ver. E, para surpresa de todos que saíram do Egito, nenhum deles, inclusive Moisés, que saiu, chegou na terra prometida, porque desobedeceu. Entenda que eu estou repetindo essa palavra, Obediência e desobediência, obediência e desobediência. Por quê? Porque ela sempre foi o nosso dilema. Nós sempre, em vários momentos da nossa vida, nos deparamos com situações em que a gente vai ter que tomar uma decisão. E que decisão é essa? Obedecer ou não? Obedecer. Seguir em frente em obediência ou em desobediência. Sempre vamos nos colocar nessa posição e não foi diferente com o povo, não foi diferente com Josué. Aqui ele está recebendo do Senhor, depois da morte de um grande líder, a qual ele veio seguindo esse líder por todo esse tempo no deserto, e quando ele está aqui nas, nas montanhas antes do Jordão, ele está nas montanhas de Moab, recebendo, na cidade de Sitim, e aí ele recebe de Deus essa ordem. E que ordem é essa? Agora levanta, atravessa esse Jordão e anda. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês. É sobre essa situação. Por quê? Porque se nós vamos tirar da palavra, eu também quero falar para vocês a linguagem pela qual a palavra foi escrita. A palavra foi escrita em hebraico. Em alguns casos, também foi aramaico, e também o Novo Testamento foi escrito, foi, foi escrito em grego. Mas, como nós estamos no Velho Testamento, foi escrito em, em, em hebraico. E essa frase em hebraico é Atacum avar". agora levanta, atravessa o Jordão e anda. Mas, queridos, é importante nós destacarmos aqui que foi uma ordem específica com três palavras ditas que Josué teria a opção de dizer ali, mas Senhor, Moisés, que era nosso líder, era aquele que estava ali conosco, simplesmente agora tu está colocando um peso sobre mim, uma responsabilidade sobre mim, que eu não vou suportar. Moisés já tinha sido morto há 30 dias, e por que nós sabemos disso? Antes de começar o livro de Josué, um livro antes, no finalzinho dele, está dizendo que Moisés já tinha sido morto há 30 dias, e o povo chorava a morte de Moisés, e passou 30 dias fazendo isso. Então veio a palavra a Josué, aí ele começa falando. E é aqui onde eu quero me ater com vocês. Nessas três palavras. Agora, levanta e anda. Agora, levanta e anda. Vamos lá. Agora, em hebraico, atá, eu já disse aqui a vocês. Essa palavra significa atitude, postura, posição. Atá, agora. Agora. Josué, como eu tinha dito aqui, tinha tudo para ficar parado, tinha tudo para ficar estático. Havia acontecido algo muito ruim naquele momento, mas a palavra de Deus, a ordem de Deus, foi imperativa agora, não é daqui a pouco, não é daqui a dez segundos, não é daqui a cinco minutos, é agora. Quantas vezes, coisas acontecem na nossa vida e nós nos perdemos, por quê? porque demoramos a nos levantar demoramos a obedecer a ordem de Deus que fala, é agora não é daqui a dois anos, não é depois, lá na frente quem sabe é agora Deus manda nós nos levantarmos agora e a gente demora mais um pouco a gente pede para passar mais um pouco, então Senhor, aguarda um pouquinho, muitas coisas acontecem em nossa vida, o que é que nós fazemos? Lamentamos, ficamos ali, chorosos, por que isso aconteceu comigo? Porque logo eu, logo eu aconteceu comigo? Por que ficamos assim, feito Jó, perguntando por que, por que, por que, por que, e por 17 vezes, Jó perguntou o porquê. E aí tem quase um capítulo inteiro do Senhor dando a resposta a Jó. E a resposta dele não foi simplesmente dizer ah, por que isso e isso, isso. Não, ele disse assim: ó, onde é que tu estava quando eu, quando eu criei a terra? Aí ele sai falando: onde é que tu estavas? Onde é que tu estavas? Onde é que tu tá Para poder você estar me questionando. O Senhor sabe todas as coisas. Se ele diz agora, querido, levanta e vai. Levanta e vai, parte, porque coisas grandes o Senhor tem para falar, o Senhor tem para fazer, não adianta ficar se lamoreando, não adianta ficar se lamentando, Josué não se lamentou, quando o Senhor disse agora levanta, atravessa o Jordão, vai, ele se levantou e tratou de passar para os seus subordinados a ordem que Deus tinha dado a ele. Aqueles que estavam debaixo dele. Então, queridos, lamúria, lamentação, só vai retardar as coisas na nossa vida. O que Deus tem para fazer, faz, Ele quer fazer agora, então levanta e vai. Em Israel, agora, atá, significa nesse exato segundo. Olha só, quando alguém chega e diz atá, quando um pai fala para um filho, Atá, ah, ele está dizendo assim, ó, oh, eu quero que você vá, pegue o lixo e leve lá fora. Ele fala, agora, Atá. Ah, ele está dizendo, levante-se nesse minuto, nesse segundo, no próximo segundo, você levanta e vai. Não tem demora. E aí, trazendo para um, o nosso contexto, algo que eu escutei, não me lembro de quem, é, eu escutei esse exemplo. Não, se não me falha a memória, foi a pastora Rebeca que falou isso aqui, de um exemplo de um pai que estava em casa, os pais conversando com os filhos, aquela coisa toda, de repente a criança saiu correndo, em desabalada carreira, feito, fala um amigo meu, em direção à rua, e quando chegou próximo à rua, o pai disse, pare agora, a criança no exato momento parou, naquele instante passou um carro, na rua, imagine você, se nós, quando recebemos uma ordem, formos contar de um até 10. não, eu vou contar de um, filho, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, imagina se fosse assim, o carro passava e tinha atropelado, se aquela criança não, não tivesse condicionada a receber uma ordem e parar naquele instante, teria sido morta, assim é comigo e com você na nossa vida coisas acontecem, e o Senhor diz assim, ó, agora, vai, parte, o momento é esse, e se nós ficarmos pé, se nós não obedecermos a ordem, podemos, po podemos naquele instante perder a bênção. Meu pai vive dizendo, inclusive, está nos assistindo em casa, minha mãe está doente, está gripada, se não, eu tenho convicção de que eles estariam aqui hoje conosco, então, em nome de Jesus... A cura venha sobre a vida dela em nome de Jesus. Então, meu pai fala assim, olha, cavalo selado só passa uma vez. Se você não está preparado, e se você não pula naquele momento em cima dele, acabou, passou, passou. Não tem mais a oportunidade. Assim também é nas nossas vidas. Segunda palavra, levanta. cum, significa separado, santo, alinhado com o céu, nascido, renovado. Olha só que frase poderosa. Ela começa com, nesse exato momento, você parte. E aí vem o santo, vem o separado, levanta. Querido, o senhor só levanta aquele que ele está chamando. O Senhor levanta, aquele, Ele pega pela mão e levanta você, porque você é um escolhido, você é um amado do Senhor. Você não está aqui por acaso. Ele te trouxe aqui para dizer, você é amado do Senhor. Eu amo você. O Senhor quer dizer para você, especial demais é você para mim, filho. Especial demais é você para mim, filha. É isso que Ele quer falar para você. Quando Ele levanta, Ele separa. Ele está trazendo você para algo especial, para algo diferente. Então, só toma posição quem tem postura adequada e atitude certa no âmbito espiritual aquele que entendeu o chamado do Senhor e o aceitou. A partir daí, se tornou santo, separado, as coisas que o atraía, não atrai mais. As coisas que antes faziam sentido, não faz mais. Agora é uma nova situação. Agora você levantou. Agora você está de pé. Agora Deus quer fazer outras coisas na sua vida. Mas para isso, separado também significa alinhado com o céu. Tem uma conexão com Deus. Alinhado conexão com Deus, estar conectado, como que eu consigo isso? Só orando, lendo a palavra, buscando a face do Senhor, que você consegue se alinhar com Ele, não existe outro caminho, a não ser intimidade com o Espírito Santo, intimidade com Deus, é necessário que nós tenhamos para que estejamos em conexão com Ele, então, você é um escolhido do Senhor, 1 João 12 diz, mas todo aquele que recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome, ele que não foi gerado nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus, de Deus, todos aqueles que creem, foram chamados filhos de Deus, você é um filho de Deus, e se porventura, você ainda não se considera, ou você ainda não tomou essa decisão, até se considera, mas não tomou essa decisão, hoje é o dia, ah tá, agora, hoje é o dia de você tomar essa decisão, queridos, foi a melhor decisão da minha vida, eu tenho certeza de que muitos que estão aqui, tem essa mesma perspectiva, essa mesma posição de ser a melhor decisão da sua vida, porque, a partir daí, coisas maravilhosas acontecem. Ah, mas nós, nós andamos só em vitória. Ah, é uma beleza. Não, não. O próprio senhor disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, coisas ruins acontecem, acontecem. Qual a diferença? A diferença é que nós temos convicção de que somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Então, se separe de notícias ruins. Ser separado não é só no âmbito espiritual, no âmbito emocional, no âmbito físico, no âmbito dos relacionamentos. Queridos, se separe. As notícias ruins vão chegar a todo momento. A todo momento. Você precisa, para se levantar, ter a, a, ter a consciência de que aquilo não vai te fazer bem. O que é que você faz? Separa aquilo. E não, aqui não, isso aqui é ruim. Eu não quero essa notícia para mim. Não adianta eu ficar com ela remoendo, remoendo, remoendo. Não, eu não quero. Eu sou separado. Eu vou me separar dessa, dessa notícia ruim. Assim também das pessoas ruins. As pessoas que nos fazem mal, precisamos orar, amar, sim, precisamos, mas conviver com pessoas que nos fazem mal não é bom. Portanto, sermos separados significa sermos santos, mas sermos separados também significa nos afastar de notícias ruins, porque só vamos conseguir nos levantar, se estivermos conectados com Deus e, sabermos, e fil, sabermos filtrar o que entra, o que vem de fora. Nós temos que ter um filtro e esse filtro é muito poderoso quando nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, para a glória de Deus. Amém? Se conecte, se conecte com Deus, se conecte com as coisas santas. Agora vamos lá, sucesso. Quer ter sucesso? Quer ser bem-sucedido em tudo que você fizer? Ok, então, tem aqui uma receita de bolo para você. Vamos lá. Josué, versículo, capítulo 1, versículo 8. Acabamos de ler. Mas esse é a receita para o sucesso. Olha só. Não cesses de falar desse livro da lei. Ou não se aparte da sua boca antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem bem sucedido, sou eu que estou dizendo isso? Não, é o próprio Deus, é a sua palavra que está falando isso aí, quer ser bem sucedido querido? Não cessa de falar do livro dessa lei. Nela medita dia e noite. Meditar nada mais é do que transferindo para uma vaca significa ruminar. Sabe aquela coisa, você come, aí depois a vaca vai, bota de novo na boca para ficar mastigando, 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 mastigando. Tem que ser assim a palavra. Eu vou ler a palavra? Vou ler. Ali eu vou ficar né, o dia inteiro. O Senhor falou comigo. Ele me disse, Senhor, fala comigo nessa palavra, o que é que tu queres falar comigo? Foi tão poderoso que tu me disseste, aí o Senhor fala uma coisa, aí vem coisas na mente, vem, vem, ó, vai lá e pede perdão, libera perdão, toma essa direção, conversa com aquele, conversa com aquele outro, quer dizer, as coisas vão começando a vir, por quê? Porque você medita, direcionamentos são dados. Coisas acontecem quando você medita na palavra do Senhor Jesus, querido agora levanta, agora nesse segundo se separe nesse segundo tenha um filtro nesse segundo se renove essa palavra cum ela tem, ela tem uma letra nela, né, são, são três, três letras com em hebraico. E tem uma letra que é, um, que é meio com um D maiúsculo invertido. E é interessante porque essa letra tem uma simbologia. No grego, essa letra é, é tida como a letra das águas. E o que são águas? Qual é o significado de águas na palavra? Nascimento. Renovação. Limpeza. Tirar as impurezas. Olha só que tremendo. Querido, só se levanta e consegue trilhar caminhos direcionados na palavra quem está limpo, quem está renovado. Senão você vai cair no mesmo erro. Você vai entrar nas mesmas rotas, pegar os mesmos caminhos que vão te levar para longe do caminho do sucesso. E o que é que o Senhor quer te dar? Sucesso. Ele quer que você tenha uma vida bem-sucedida. Isso não significa que você vai ficar rico, isso não significa que você vai andar em berço esplêndido, absolutamente. Vida bem-sucedida está além de financeiro. Uma vida bem-sucedida, uma vida próspera em todas as nossas áreas. É você ter pouco, mas tudo que você tem, paga todas as contas. E olha só, muitas vezes... Ainda sobra pela sabedoria que o Senhor te dá, você consegue honrar e ainda sobra pagar todas as suas contas e ainda sobra um pouquinho. E se não sobra, amém. Glória a Deus! Você tem um teto, você está se alimentando, as coisas estão acontecendo, você tem um trabalho. Glória a Deus! Ser bem sucedido está além do bolso, ser bem sucedido é saúde ser bem sucedido, é finanças também, ser bem sucedido, são em todas as áreas emocionais, físicas, todas as áreas da nossa vida, ser bem sucedido. Hoje, o Senhor quer, como? Ele quer renovar você, Ele quer limpar você, para te levar além do Jordão, para te dar o que Ele te prometeu, para te levar à terra prometida, não se chega numa, num direcionamento de Deus, não se chega no final, sem que antes você passe pelos processos. Queridos, em nome de Jesus, essa noite, você está aqui, você foi colocado aqui, eu tenho convicção disso, porque o Senhor quer renovar os teus sonhos, porque o Senhor quer novidade de vida para você, porque o Senhor quer colocar novos projetos na sua mente, idealizações novas, coisas novas. Ele quer fazer com você. Por isso que você está aqui hoje, em nome de Jesus. Mas para se levantar, tem alguns princípios. E eu queria ver com você aqui esses princípios. Por quê? Porque só consegue, nós vimos agora, vamos só revisar. Só consegue se levantar quem não dá ouvido às más notícias, quem não dá ouvido ou se afasta daquelas pessoas que os fazem mal. Só consegue se levantar a pessoa que busca do céu, que busca do céu para a sua vida, que não busca conselho com pessoas que não se relacionam com Deus. Queria, isso aqui é importantíssimo, importantíssimo, como que eu vou pegar o conselho com alguém, com alguém para a nossa vida, que não tem o temor do Senhor. Vai ser, oh, veja bem, existem situações, casos e casos. Um exemplo, vou dar para vocês. Aí ah, Eu quero um conselho na área de finanças. Bom, se você conhece uma pessoa, não precisa ser, não precisa ser crente, basta ser uma pessoa extremamente especialista naquilo, você vai perguntar aquela coisa para ele e ele vai te sugerir situações. Mas eu quero dizer para você que a palavra também nos dá ensinamentos para as finanças, aliás, a palavra fala mais sobre finanças na Bíblia, fala mais sobre finanças do que sobre a própria salvação. Para você ver o quão isso é importante nas nossas vidas. Mexe conosco, mexe conosco. Vamos lá, quem aqui é casado, levanta a mão. Mexe com você, homem, eu sei que mexe, mas com a sua esposa, se tiver num momento financeiro ruim, meu Deus, mexe muito mais, muito mais. Então, a vida financeira, ela mexe tanto que acaba atrapalhando as outras áreas da nossa vida também. Por quê? Porque mexe, o Senhor sabia tanto que Ele falou sobre isso. Então, alinhar, se levantar, alinhado com Deus, buscar conselhos com aquelas pessoas que têm intimidade com Deus... Só consegue se levantar a pessoa que deixa Deus encher a sua vida com propósitos de coisas novas, ideias novas, renovo na sua vida. Deus é conosco, queridos, quando nos movemos. Antes de começar aqui, a gente estava conversando ali ao, ao canto, estava conversando ali com, com outros homens e, e a gente estava conversando justamente sobre isso. E eu estava dizendo, existe algo que acontece quando nos movemos. Entenda, Deus quer fazer, Ele vai fazer. Mas, se você não se levanta, não toma uma atitude, não se posiciona, não parte, queridos, não vai acontecer. Ele prometeu, mas faça a sua parte, busque, faça, caminhe caminhei já muito, caminhei mais uma milha, caminhei mais duas, caminhei mais três, mas não para, porque coisas acontecem quando nós estamos nos movimentando, algo que fala muito ao meu coração, é quando os anjos, o Senhor Jesus nasceu, e os anjos apareceram, para quem? Para quem que os anjos foram falar? Para os pastores, eles estavam onde? Dentro de casa? Não, estavam cuidando das ovelhas, os anjos foram falar que Jesus tinha nascido para os pastores que estavam no campo cuidando das ovelhas. Aquele que se levantou e disse, eu vou cuidar das ovelhas. Aquele que se levantou e disse, eu não vou ficar parado, porque se o Senhor me direciona, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer, e eu sei que eu me movimentando... Ele vai liberar sobre mim. Quando nos movimentamos, a liberação vem sobre você, das promessas que Deus fez na sua vida, querido. Chega. Se ainda não chegou, vai chegar. Mas não pare. Em nome de Jesus. Amém? Jesus quer fazer em mim e em você, como Ele fez em Josué. Que nós tenhamos a atitude certa. Que nós possamos nos posicionar independente das circunstâncias. Não interessa as circunstâncias, não interessa. Precisamos ter o equilíbrio emocional certo para nos blindar das más notícias, de nos blindar daquelas pessoas que não nos fazem bem e, assim, seguir e atravessar o Jordão das nossas vidas para sermos bênçãos, bênção em nossas vidas e na vida de outras pessoas, amém? Terceiro ponto e último é atravessar atravessar essa palavra em hebraico é avar, ela dá origem a hebrir, ou seja hebreu e aí a gente vai para só um pouquinho para poder eu explicar para vocês o significado disso aqui, o porquê que avar está diretamente ligado a hebrir, a hebreu Atravessar. Quem foi o primeiro hebreu da Bíblia? Quem foi o primeiro hebreu? Abraão. Abraão foi o primeiro hebreu da Bíblia. E ele foi, porque a palavra está ligada a ele, porque ele foi o primeiro a obedecer a palavra do Senhor. Quando ele disse, sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, ele pegou e saiu naquele exato momento e atravessou da cidade de Ur, até Canaã, sabe quantos quilômetros são, queridos? Da cidade de Ur até Canaã, dois mil quilômetros aproximadamente. Dois mil quilômetros. E ele obedeceu a voz do Senhor quando disse, levanta agora, pega as tuas coisas e, ó, na nossa linguagem hoje, vaza, parte. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele obedeceu. Por isso que a palavra avar, Atravessar está ligado a, a, a Hebreu por conta de Abraão. Isso está lá em Gênesis 12, do 1 ao 4. Depois, se você puder dar uma lida, você vai ver essa ordem do Senhor Jesus e o caminho que Abraão fez. Então, para atravessar, queridos, é preciso sair. Você não consegue atravessar se você não sair. Abraão atravessou porque ele se dispôs, na hora, da, na hora que Deus deu a ordem a ele, ele corresponder com o que Deus tinha mandado, ele correspondeu. Vai, ele foi naquele momento, ele saiu. Então agora se posicione, se levante, se movimente, não resista ao chamado do Senhor, ao chamado que Deus tem na sua vida, queridos, não resista. Atravesse para sair, temos que deixar para trás mágoas, pessoas, emoções, dores, passado, lugares. E aqui eu poderia ficar citando para você muita coisa que nós precisamos deixar para trás, porque não vamos conseguir chegar carregado. Entenda: existe um rio que você precisa passar. E se você está carregado, se você está cheio de coisas, você não consegue passar. Você não vai conseguir andar, porque dentro de rio tem pedras, dentro de rio tem correntezas, dentro de rio tem diversas situações que vão te impedir de passar se você não tiver leve. Se você estiver com cargas, você não vai passar. Portanto, libere. Deixe as cargas para trás e saia. E passe. Deixe as cargas para trás. Para atravessar, é preciso andar. Simples assim. Só atravessa quem sai, só atravessa quem anda. E andar gera o quê? Andar gera desgaste. Andar... É desgastante demais, queridos, gera cansaço, mas também gera distância. Você consegue obter resultados, você consegue ganhar passos, ganhar distâncias. Se você anda, vai desgastar, vai cansar, vai, mas também vai ser recompensador, porque você vai chegar neste lugar, você vai chegar neste lugar. Então, para atravessar, é preciso andar faz parte do processo andar, não, não, não pule processos, eu falei isso aqui muito, e vou falar novamente, nosso pastor, ele tem uma frase, ele tem uma frase que é, é muito poderosa, ele diz assim, olha, o crente não pula cartilha, com Deus não se pula cartilha, não adianta, não adianta você querer pular processos, passar processos, porque você vai voltar de novo, você precisa passar pelos processos, e isso significa andar, Ande, continue andando, porque vai chegar o momento da vitória. Para atravessar, é preciso chegar também. Tem que chegar. Não pode ficar rodando, andando em círculos. Quem é que anda em círculo? O, o povo de Israel andou em círculo. Por quê? Porque era ingrato. Era um povo que via o milagre acontecer, momento após momento, dia após dia, porém, era ingrato não reconhecia tudo o que Deus estava fazendo na vida deles, agia com ingratidão, portanto, não vamos andar em círculos, precisamos ser gratos, gratos. Para atravessar, é preciso ter propósito. Nós não estamos aqui à toa. Abraão atravessou dois mil quilômetros, porque ele tinha um propósito. Deus disse para ele, de ti farei uma grande nação, abençoarei aos que te abençoares, amaldiçoarei aos que te amaldiçoares. Portanto, ele tinha um propósito na sua vida, por isso ele se levantou, atravessou e andou. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Eu pergunto a você, qual é o teu propósito? O que Deus tem falado na tua vida? que você caminha, não é aleatoriamente, queridos, não ande aleatoriamente, você tem um propósito, Deus tem um propósito na sua vida e eu quero dizer a você, o propósito da tua vida, o propósito da tua vida, olha aqui para mim, escuta o que eu vou dizer agora, o propósito da tua vida é glorificar o nome de Deus, ele quer te abençoar para que você seja a bênção. Ele quer te abençoar para que você seja a bênção. Lembra, nós não somos represa. Nós somos rios. E rios que correm águas vivas em nós. Não podemos prender aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Nós somos rios. Nunca para de entrar, nunca para de sair. Nunca para de entrar, nunca para de sair. A partir do momento que você diz, parou, vou me encher, vou represar, parou de entrar, parou de sair. O que acontece? Vai começar a secar. Porque está saindo, não, porque evapora. A água é assim. Pega uma represa, Pega um, um, um copo com água, coloca ele aqui, esse copo com água, deixa ele aqui um mês. Você vai ver que não vai estar tá do mesmo jeito. Daqui a um mês ele vai ter secado ali, ó. Porque o ar condicionado vai vai pegar a água dele por conta da umidade que deixa a água seca, vai pegar. Se tivesse lá fora a mesma coisa. Então, o calor, por conta do calor Tem um químico aqui falando, meu querido Tem um químico aqui me dando Me dando essas dicas Então, é, nós precisamos ser rios Rios de água viva Em nome de Jesus Deixa eu falar um negócio para você Deus quer te levantar como um poderoso líder do Senhor Deus quer te levantar como alguém Que quer abençoar vidas Abençoar pessoas ele quer fazer isso na tua vida. Basta você atar com avar. Agora, levanta e atravessa nesse exato momento. Fica de pé, querido, por favor. Eu queria que você, onde você estava, tá, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento eu queria orar com você porque eu sei que Deus tem coisas muito grandes para fazer em nosso meio e fato se nós não tomarmos um posicionamento agora, se nós não tomarmos uma decisão agora, se nós não nos levantarmos de maneira a estarmos conectados com ele de maneira a recebermos o seu renovo, a recebermos as suas águas que nos limpa de tudo, de todo o pecado, de todo mal. Não vamos chegar depois dos rios, mas em nome de Jesus você vai ser. Você vai chegar sim. Porque... Ele vai fazer infinitamente mais na tua vida querido, em nome de Jesus Senhor, estamos aqui Pai, de todo o coração, cada pessoa que aqui entrou, Tu tens um propósito para cada uma delas, Tu com Teu amor imenso, escolheste a cada uma dessas pessoas… Para levar elas além Para levar elas além do Jordão Para dar a elas a terra que tu prometeste A terra que manda leite e mel E essa terra A eternidade contigo Essa terra é o céu Mas eu também quero falar para vocês queridos Nós também podemos viver esse céu Aqui na terra nós podemos trazer esse céu aqui para a terra. Basta nos posicionarmos. Basta agora nos levantarmos e atravessarmos. Em nome de Jesus. O pessoal vai estar cantando o grupo do Novo, Luciano. Eu queria que você continuasse em espírito de oração. Olhe para dentro de você. O que é que você pode melhorar? se você já tomou essa decisão, o que é que você pode melhorar? O que é que o Senhor está sussurrando ao teu ouvido? Que direcionamento fazer? Que atitude eu preciso parar de tomar para obter aquilo que Deus quer na minha vida, que Deus tem para a minha vida? Começa a fazer essas perguntas. Eu sei que o Espírito Santo vai falar com você em nome de Jesus
1: envoldo em tua presença aos teus pés eu
0: essa decisão, ainda não tomou essa decisão até hoje tomou as decisões que quis andou os passos que quis mas hoje entende que não tem como chegar na terra prometida não tem como atravessar esse Jordão sem Cristo, sem Jesus e quiser vir aqui à frente a oportunidade a oportunidade é essa querida, venha, porque o Senhor Jesus está de braços abertos para você, Ele quer derramar sobre você, mais, mais, muito mais, jorra águas, águas vivas, também queria, queria convidar você, e porventura esteja passando por situações em que esteja muito cansado já andou muito está a ponto de desistir não quer mais não tem mais pensamentos futuros, não existe mais sonhos queridos, o Senhor quer renovar a tua mente o Senhor quer colocar sonhos novos coisas novas pensamentos projetos Muitas coisas Ele quer fazer Se você também Quer esse renovo Vem aqui que a gente vai orar por você também Um renovo
1: do Senhor Para um renovo do Senhor Envolto em tua presença oh, Aos teus pés É onde eu quero estar Aqui quero ficar não vim atrás Aleluia. de bênçãos Pode continuar, não Jesus. Não deve nada. paz. só quero a ti só
2: Jesus só
1: queremos Jesus só quero nada mais. a ti e nada mais
2: Sim, aqui, o Zé falou, entre outras palavras e quis dizer as palavras de Jesus vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei então, vai ter um jogo vai, mas ela é leve, é suave não é igual o jogo que o mundo traz que é ruim, é pesado, é uma canga é algo difícil Obrigado Zé Pela palavra é, Nós levantarmos Nos dispormos Atravessar o Jordão É decisão de levantar É decisão De se erguer É decisão de ter uma vida santa É decisão De querer melhorar É uma decisão Então por isso que a palavra é Decide obedeça, ergue, é, levanta faça isso então é para todos nós, queridos essa palavra para todos nós né? e eu sei que talvez algumas pessoas igual a Letícia que está aqui na frente aqui, né que essa renovação, que é mais de Deus outras pessoas também gostando de estar então repitam comigo essa oração, todos nós vamos repetir essa oração, coloca a mão sobre seu coração e vai ser também a minha oração diga-se Senhor Jesus eu coloco a minha vida na tua presença Senhor que eu venha obedecer ser obediente ao teu comando quando o Senhor mandar eu ir eu vou quando o Senhor mandar levanta eu levanto quando o senhor mandar. Caminha, eu caminho. Atravessa, eu atravesso. Obrigado, Senhor, que o Senhor é o meu Senhor absoluto. Agora levanta as suas mãos e diga, Senhor, obrigado, porque eu e a minha casa te pertencemos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, todos os dias, da minha vida, para a tua glória Senhor, e eu sou uma bênção, eu sou uma bênção, em tuas mãos, para a tua glória, para teu louvor, e eu te agradeço Senhor, porque o Senhor me aceita, do jeito que eu sou, amém, uau, uau, Olha só que coisa linda que Estamos terminando Mas Deus te aceita do jeitinho que você é Com todas as falhas Porque Deus te ama De um amor extraordinário Diga para o seu irmão Diga meu querido Deus te ama Com amor Extraordinário Uau meu querido Zéal vai estar terminando o coração, e Luciano e Luquinha vão continuar com este cântico e a gente vai estar encerrando, amém
0: queridos Levante sua mão, estenda sua mão pai em nome de Jesus te agradecemos por esse momento tão precioso de estarmos juntos unidos, podendo te adorar, podendo o Senhor compartilhar dessa comunhão maravilhosa que é estarmos juntos, reunidos ó oh, Pai Santo, para glorificar o Teu nome, ó oh, Pai, muito obrigado pela palavra Senhor, que Tu deste ao meu coração, falaste com cada um aqui, Te agradecemos Senhor, por cada vida que está aqui Senhor, que o retorno de todas essas pessoas que aqui estão, seja em paz, seja em segurança, debaixo das Tuas asas de proteção e que essa semana, seja uma semana de agora seja uma semana de levanta seja uma semana de atravessa seja uma semana de bênção para abençoar Na, pela glória do teu nome e pelo teu nome nós oramos Senhor que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus nosso Pai a comunhão, as consolações o poder do Divino Espírito Santo repouse sobre todos nós e sobre cada um que está aqui, que está em casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
1: Só quero a ti e